0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de On Jazz mardi le 17 janvier. Stéphane Leroux en remplacement de Yannick Lévesque. Yannick est en tournage toute la semaine pour euh, l'émission hors-jeu. Je crois, je crois l'avoir vu en Arizona. Euh, chanceux, euh, température pas mal plus agréable que ce qu'il fait au Québec présentement. Alors on le salue à distance, il sera de retour la semaine prochaine. François Gagnon et moi, on alterne aux côtés de l'excellent Martin Lemay que je salue. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Moi, je vais bien, Steph, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, es Tu es en train de mourir? Ah, j'ai un petit problème.
1: Écoute, je, je vais raconter, je vais faire ma, con, ma confession. Je suis allé en tournage jeudi et vendredi dernier à Gatineau. Il annonçait une tempête. J'avais mis mes bottes dans un sac, dans la valise de la voiture, puis je me suis fait surprendre, puis... Euh, les petits, souliers, les petits souliers de danse dans la neige, des fois, c'est ce euh, c'est pas très brillant. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé. J'ai perdu un petit peu la voix. Pas de, thèse, pas de positivisme à la COVID, mais euh, disons qu'un bon vieux rhume. Là. Alors, euh, la voix est un petit peu enrouée. Je m'en excuse, mais ça va quand même pas si mal. C'est de mieux en mieux. Là. Alors, j'espère que ça va tenir le coup. Euh, je parlais de Yannick en Arizona. Tu sais qu'il y a deux gars ce matin qui étaient à ça de prendre l'autobus pour aller à Rochester, Rochester, New York. Ouais. Et finalement, ils ont pris le métro pour s'en aller au centre belge. Je parle de Rem Pitlick et de Raphaël Harvey-Pinard, qui ont été rappelés par le Canadien et qui seront en uniforme ce soir contre les Jets de Winnipeg.
2: Oui. D'ailleurs, euh, bon, là, j'ai plein de choses à dire. Un, Néo Laringobit pour ta voix. Néo Laringobit pour ouais. ta voix. Deux, tu as ouais. dit que Yannick ouais. était chanceux, beaucoup euh, meilleur climat qu'ici. C'est un magnifique hiver qu'on a ici. Euh, encore aujourd'hui, je pense que c'est moins 9 ne fait pas froid. On n'a pas eu de moins 20, de moins 30 cette année. C'est fantastique. Steph. Là, il faut que tu te mettes au ski de fond. Il faut que tu quelque chose. Tu as je le choix.
1: Froid. Excuse, mais tu as le choix entre 20 degrés en Arizona et moins 9 Qu'est-ce que
2: tu aimes mieux? Moins neuf. Je vis ici parce que j'aime les quatre saisons, Steph. Je m'en vais en ski en fin de semaine. J'ai fait du ski samedi, c'était magnifique. Puis c'est sais -tu quoi, quand on arrive en mars/avril, l'hiver commence à me taper sur le chou, fait que j'ai hâte que l'été commence. Mais je vais te dire au mois de septembre, là, les 25 degrés, je n'ai mon casque, j'ai hâte que ça commence à faire froid. Je suis le même. Steph, moi je suis là pour te remonter le moral. Néo tu as le droit. On aime le moins neuf degrés.
1: C'est bien gentil, mais je vais quand même prendre l'Arizona.
2: <rire> bon. Yannick, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui, qui se trouve drôle, non, je sais qu'il fait pour, euh, pour être gentil, qui m'envoie des photos de lui euh, en, en Arizona. Euh, ils ont enregistré d'ailleurs une émission complète de hors-jeu avec Eric Gagné, euh, ouais, <coughs> qui est ouais. installé là-bas. Bien sûr, vous allez pouvoir voir ça dans les, les prochaines semaines à RDS, bien sûr. Euh, Stéphane, tu nous as parlé. On va parler avec Bruno Gervais. On va parler également avec euh, Marc-André Dumont. C'est l'autre, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est toi qui co c'est tes deux « body ». Tes deux ouais. « partners » qui sont là, je me sens comme en minorité. Euh, bon, je vais y aller avec euh, une salutation. Un peu tiré par les cheveux, tu me diras, mais on va y aller avec ça. T'sais que présentement, dans le monde du travail, on cherche des employés un peu partout, puis c'est un, un calvaire pour bien des patrons. Sauf que, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a des gens qui ont pu améliorer leur sort, des gens qui ont pu avoir des promotions, euh, être payés à leur juste valeur, être même changer d'endroit. Donc, tous ces gens qui ont eu une promotion, qui ont amélioré leur sort au cours des derniers mois, salutations et merci d'écouter On jase. Avec Stéphane, <coughs> j'ai un peu mal à la voix, Leroux et Martin Lemay.
1: Le pire, c'est que j'ai pas mal à la gorge. C'est juste comme...
2: C'était une voix sexy. Euh, écoute, je veux dire deux petites choses avant d'aller faire les salutations. Oui, juste deux petites choses avant qu'on aille écouter le coach. Vous dire que euh, demain, c'est le point de presse de mi-saison de Kent Hughes. Ouais. Euh, ça va faire un an que Kent Hughes est en poste. Euh, donc, demain, point de presse, can't you? Ça va être présenté ici à 11h. Le point de presse est prévu à midi 30 Donc, en direct à 11h, vous allez avoir le point de presse à midi h 30 Puis, même si ça va jusqu'à 1 et demie on va vous le présenter dans l'intégralité. Donc, euh, soyez là demain. Euh, on sera là avec euh, Stéphane Leroux. Je pense que c'est Denis Gauthier qui va être là à midi, euh, à midi demain. Puis, euh, c'est François demain. C'est ce euh... que j'ai dit? Moi, je m'en avec ouais, Denis Gauthier comme à invité, François comme animateur. OK, ouais. parfait. Donc, euh, donc tout ce beau monde-là va être là euh, demain. Là, on va aller écouter le coach, comme tu l'as dit, Martin Saint-Louis, puis on revient avec euh, notre premier invité, Bruno Gervais.
3: Je vais focuser sur le positif. Matheson, y revient. Euh, non, écoute, c'est la Ligue. Tu contrôles les choses que tu peux, puis on, on va gérer ça, là, essayer de, de voir qu ce qu'on a en soir, là, puis on va essayer de, de, de se donner la meilleure formation, genre, meilleur setup pour euh, mettre notre meilleur pied en avant pour aller jouer une game, donner une chance de gagner un match. Es toujours dans, dans l'évaluation. Les circonstances comme ça, mais des fois, ils il t'aident à, à avoir plus d'évaluation, des opportunités d'évaluation. Puis c'est une opportunité pour euh, HP, puis pour euh, Peter aussi. Puis euh, il y a des gars, faut qu'ils.. Euh, 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 augmente leur rôle un petit peu là, parce qu'il y a des gars qui sont blessés. Fait que ça va on perd c'est un gars qui tue des punitions pour nous autres. Là, tu, Jake tue des punitions. Là, tu commences à, à perdre des gars qui, qui jouent des rôles importants. Fait que ça donne une opportunité à nos joueurs de voir s'il est capable d'embarquer de, euh, dans sa chaise là un petit peu puis euh, d'aider l'équipe dans les circonstances qu'on est.
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que Mike Matheson revient. La bonne nouvelle, c'est que Bruno est là. Salut, Bruno. Comment ça va?
4: Salut, messieurs. Ça va bien, Stéphane?
1: Oui, ça va bien. Écoute, as vu un peu euh, l'amélioration par rapport à la voix de, de samedi au match du Rocket. c'est euh, <rire> Ça, ça s'en vient. Là. Écoute, euh, je vais aller mettre mes bottes plus souvent dans la neige. C'est euh, peut-être mon côté rebelle face à l'hiver qui... Euh, qui, qui se poursuit. Écoute, ça donne bien que tu sois là, Bruno, parce qu'il y a deux joueurs du Rocket, même trois avec Ulonen qui, euh, qui vont jouer ce soir là, pour euh, le Canadien. On parle d'Harvey Pinard, on parle de Petlick. Petlick, je sais, il avait commencé la saison avec, euh, avec les Canadiens avant de retourner à, à Laval. Mais dans les trois cas, c'est des gars qui allaient quand même relativement bien. L Harvey Pinard, un peu à l'image de l'an passé, ça a commencé lentement, mais il jouait du bien meilleur hockey, là, je te dirais, peut-être depuis trois semaines un mois. Puis dans le cas de Petlick, ben lui, il n'a jamais eu la tête basse quand il est revenu à Laval. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a amassé ses points, il a connu des bons matchs offensifs. Et là, il a la chance de, de revenir avec, avec le Canadien.
4: Ben exactement. On peut commencer avec Petlick, qui a fait quelques allers-retours. Mais depuis sa dernière fois avec le Rocket, qui allait très, très bien, qui a été placé sur un trio justement avec Belzile et Harvey Pinard. C'était le joueur qui, à mes yeux, avec constance, créait constamment et offensivement des occasions. Euh, excellente vision du jeu, capable de marquer de temps en temps, mais la façon qu'il distribuait la rondelle. L'avantage numérique du Rocket, qui a connu des bons moments, parce que le jeu passait beaucoup à travers lui. Euh, le Rocket est une équipe qui, à l'image du Canadien, n'avait pas vraiment de corps arrière. Il y a Justin Byron qui était bon par moments, qui possède un bon thé, mais c'est pas un corps arrière qui bien la rondelle, autant qu'un Petlick. C'est vraiment qu'un Petlick a pris le contrôle de ralentir, de savoir attaquer le haut, le bas du territoire, euh, que cet avantage numérique-là a pris un pas en avant. Puis pour Raphaël Harvey Pinard, oui, ça a été euh, difficile en début de saison, puis tu as raison, c'était un peu à l'image de l'année dernière, un début de saison euh, plus lent pour ce qui est de la production. Mais une chose que tu as avec Raphaël Harvey Pinard, c'est qu'il marque ou qu'il ne marque pas, il, il va tout le temps jouer de la bonne façon. Il va tout le temps faire ce qu'il a besoin de faire sur la patinoire puis dans ce temps-là, l'entraîneur, il se creuse pas la tête. Il continue de l'envoyer, continue de donner des occasions. Puis ça finit par payer. C'est ce qui est arrivé avec Raphaël Arvétinard. Même chose qui le produit un peu plus, avec plus de constance. Mais il est tout le temps dans les bonnes situations. Son rôle sur l'avantage numérique, là, sur un trio avec Belzile, qui lui aussi joue de l'excellent hockey, et Petlick, Les trois s'aident les uns les autres, se nourrissent les uns les autres. Euh, puis ça, c'est un trio qui allait très bien pour le Rocket. Et la réalité des choses, par exemple. Je pense que le Rocket aurait aimé avoir Pitlick perdu plus tard pour se diriger à Rochester. Euh, mais les deux sont, sont bien contents de revenir avec le grand club euh, pour le match de ce soir.
2: Salut Bruno. Moi aussi, euh, je vais bien. Merci. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Très, très connais-tu? <rire> Coucou! Euh, pour les gens qui ne sont pas au courant, parce que là, on parle des joueurs qui ont été rappelés, c'est les l'hécatombe présentement chez Canadiens. Je pense que Valérie va pouvoir nous montrer un tableau euh, formation euh, présentement, puis il ne faut pas prendre euh, ce tableau-là, comme dirait l'autre, pour du cash. Euh, Martin Sellou l'a dit en point de presse, n'hésite toujours à savoir s'il va y aller avec six ou sept défenseurs. Jonathan Drouin est une possibilité qu'il ne soit pas dans la formation. Aujourd'hui, son poste était piloté par euh, Burroughs, Alex Burroughs, donc euh, je vous le confirme, Alex Burroughs ne jouera pas ce soir. Euh, donc il amène avec Suzuki Caulfield ça non plus il n'y a, a rien dans le béton ben, ça à faire, je pense que vous pouvez prendre pour du cash c'est euh, Pedzetta Petlick Pinard seront ensemble sont si joue à 12 attaquants c'est pas mal la seule chose. Et Samuel Montembeau sera devant, euh, devant le filet ce soir. Savoir le défenseur qui sera laissé de côté si jamais on joue à 7. Kovacevic a une, une autre opportunité de jouer contre les Jets de Winnipeg. Ça n'avait pas été si bien que ça la première fois que Kovacevic avait joué contre les Jets à Winnipeg. Wyman avait été laissé de côté. Est-ce qu'on va encore vouloir le laisser de côté? J'espère que les deux premières paires de défense qu'on voit là présentement vont rester intacts. Je trouve que Harris a bien joué avec Savard et Almondson avec, avec Barron. Donc, c'est pour ça... Ça veut dire que Slavkowski, liste des blessés ce matin. Yoel Armia, qui a reçu un coup d'un côte euh, de Trouba dans le match, euh, liste des blessés également ce matin. Euh, Jake Evans, placé sur la liste des blessés, et placé sur les blessés à long terme. Sean Monahan, souvenez-vous quand tout le monde disait « Quel vol cette transaction-là, on va récharger Monahan pour un premier choix ». Là, on vient de le mettre sa liste des blessés. Peut-être qu'on vient de comprendre pourquoi Kagura a donné un premier choix pour ce joueur qui a joué une vingtaine de matchs et qui est encore blessé. Rapidement sur la formation, je sais que ce n'était pas un sujet, Bruno, là, mais pour que les gens comprennent, puis je vois Steph hocher mmh. de la tête. Steph, tu veux -tu y aller en premier?
1: Ben, ça reste une très bonne transaction, Monahan, quand même, qui jouerait pas un seul match jusqu'à la fin de la saison. C'est juste ça que je voulais dire. Là, mais...
2: Oh non, non, c'est bon, c'est bon. Mais souviens-toi, quand le monde disait « On va avoir un autre premier ah ouais. choix, c'était un vol à main armée. » Là, ça non, se ça, justifie sûr, de pourquoi ouais. ils ont donné un premier choix. Pour euh... Vas-y, Bruno.
4: Ben, <coughs> non, moi, mais sur, ben, sur la formation, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je parle, je parle au quotidien, c'est de voir <coughs> l'état de santé vraiment de Madison. Mais quand tu like, es dans un scénario où tu, veux y aller à sept, tu peux y aller à sept défenseurs puis tu en as un qui vient de revenir, tu peux le protéger un peu plus, <coughs> Pardon. Euh, je pense que de continuer en 11-7, je ne serais pas surpris. Euh, à mes yeux, je, 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 la, je garderais, je mettrais Petlick et Harvey Pinard dans la formation. Euh, et, et Je pense qu'H Pinard, en termes d'éléments euh, d'énergie et d'intensité, va t'en amener même plus que ce qu'on a vu par moment de, de Pézetta. Ben, J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Est-ce qu'ils vont vouloir utiliser cette espèce de rythme-là que les gars ont eu dans la Ligue américaine pour ramener ça avec le Canadien? Des fois, tu as des rappels comme ça qui viennent donner un petit, un petit boost d'énergie, euh, mais je ne serais pas surpris qu'il continue, parce que tu as, as encore beaucoup de profondeur à la défense. Euh, Est-ce que tu veux continuer à faire jouer tes jeunes? Tu as un bon as Madison qui revient. Est-ce que tu vas vouloir laisser de côté un jack ou un Kravacevic parce que tu glisses un, un Pitlick ou un Harvey Pinard dans la formation, euh, ou même un Pezzetta? Ben, J'ai bien hâte de voir euh, pour ça. Ça, on, ça risque encore de bouger là, les trios, de voir quel genre de, de, de formation tu vas faire, mais on a l'impression que, Martin, tu sais, malgré que le dernier match a 12 attaquants, quand t'es 11, comme ça, tu crées toutes sortes de combinaisons. Et là, t'as la, la chance d'avoir le dernier changement là, pour faire face à cette puissance qui est les Jets.
1: Moi, je veux dire que Harvey Pinard... On profite, pourquoi pas profiter de l'absence de Gallagher, justement? T'sais, on n'arrête pas de dire qu'Harvey Pinard, c'est le Gallagher du, du Rocket de Laval. Alors, Gallagher n'est pas là, là. Pourquoi pas mettre Harvey Pinard dans ce genre de rôle-là qu'aurait qu Gallagher? Euh, moi, je veux bien là, le mettre sur la, le quatrième trio avec Petzeta puis tout ça, là, mais je reviens souvent à ça. Ces joueurs offensifs-là, c'est sûr qu'Harvey Pinard n'a pas juste une identité offensive, c'est un, une boule d'énergie puis tout ça. Mais si on veut les mettre dans des, posi des positions gagnantes, puis c'était la même chose que je disais avec Anthony Richard, c'est pas en jouant avec Petzetta, malheureusement, que c'est « dump and chase », comme on dit en anglais. Euh, puis, tu sais, Petlick, Petlik, au moins, c'est un bon gars offensif aussi. Puis avec Harvey Pinard, ça, ça fonctionnait bien. J'ai reçu, reçu Petlick dans ma balado lundi, pas hier, lundi passé, puis il adorait jouer avec Harvey Pinard. Alors, de mettre ces deux-là ensemble, je pense que ça fait du sens. Je suis pas convaincu que Petlick, c'est le bon fit avec eux. Je sais qu'il y a seulement que 12 attaquants disponibles, mais en tout cas, c'est euh, mon point. Moi, moi j'aimerais voir euh, un peu Harvey Pinard dans, dans ce que Gallagher faisait. Bruno, on va parler de Cole Caulfield. J'aimerais ça t'entendre. Euh, le Ilonen avec Caulfield et Suzuki, est-ce que ça peut amener quelque chose? Je sais que Martin avait soulevé la, la possibilité. J'ai pensé à toi, d'ailleurs, Martin, quand j'ai vu Joël Armia là, jouer quelques matchs avec... Euh, avec Caulfield et, et Suzuki, euh, on s'en était parlé à Ongears il y a quoi, deux semaines, deux semaines et demie, quelque chose comme ça. Euh, malheureusement, il est blessé, donc l'expérience ne pourra pas euh, se poursuivre. Mais un gars comme Ulonen, qui n'est qui pas vieux, qui a de la rapidité, est-ce que ça peut fonctionner avec Suzuki et puis, puis Caulfield?
4: Oh, il ben, faudrait que ça soit en zone offensive à 100 des présences sur la patinoire. Ça, ça pourrait fonctionner. C'est certain qu'en termes de trio, tu es très avec ton et l'UNN, c'est très similaire. C'est deux gars très explosifs. Euh, deux gars qui sont vifs avec la rondelle, les changements de direction. Euh, Ils aiment beaucoup utiliser leur tir. C'est similaire dans ces deux gars-là. Des fois, tu essaies d'aller chercher des éléments complémentaires et de temps en temps, tu as des combinaisons comme ça que tu ne comprends pas pourquoi Puis ça clique, ça fonctionne. Tu euh, es rendu là, tu es rendu à un moment où ben, tu peux essayer ce genre d'expérience-là. Moi, c'est ce que j'aime du 11-7 pour les attaquants. Là, je vais me mettre dans les patins d'un attaquant parce que ça permet à, à Martin Saint-Louis de, de justement jongler avec ça puis d'amener différentes unités, différentes combinaisons selon. la mise en jeu en territoire offensif. C'est le quatrième trio de l'autre côté. C'est un, une occasion idéale pour embarquer Ullonen avec ces gars-là puis d'y aller vraiment offensivement puis de créer deux opportunités euh, de tir avec ces, ces gars-là. C'est une façon de le faire. Euh, je comprends ce que tu dis avec Harvey Pinard. Tu sais, surtout placé Harvey Pinard dans une situation qui pourrait avoir du succès. Donc Harvey Pinard, c'en est un qui est un peu à un couteau suisse où tu peux le mettre partout dans la formation, puis il va pouvoir avoir un impact. Puis Petlick et Harvey Pinard jouaient ensemble sur un trio avec Alex Belzile dans le centre, avec le Rocket. Donc, si t'es place, si t'es puis t'es eux autres, que tu appelles le quatrième trio, là, ou le, le dernier duo, dans le fond, qui reste, mais tu peux amener un Suzuki ou tu peux amener un DAC au centre de ces joueurs-là, ouais, comme ouais. tu le faisais avant. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est des gars qui vont aller chercher des rondelles, euh, qui vont être devant le filet, qui vont créer de l'espace. Ça, ça va être intéressant de voir. L'autre aspect à ça, c'est que je sais qu'on l'essaye avec Vorak. Euh, Gallagher était le joueur qu'on voyait beaucoup du Canadien devant le filet en avantage numérique. Mais Stéphane, on l'a vu évoluer dans les dernières années. Ouais. Harvey Pinard, un peu à l'image de Brady Ketchuk avec les sénateurs, parce que je faisais les sénateurs hier. Et, et je ne dis pas au même niveau, puis c'est un gabarit bien différent. Mais il devient un expert de cette position-là. Il y a eu des moments au début de l'année où l'avantage numérique ne fonctionnait pas, puis il y avait toutes sortes d'essais, toutes sortes de permutations, puis il se retrouvait au haut des cercles. Puis, naturellement, il revenait. Il y avait comme un aimant qui l'amène près du but. Il rend du bon à créer offensivement en dedans deux pieds du filet quand être une option, quand être un écran, quand attaquer le filet. Quand... Cette position-là, tu en as besoin d'un bon... Pareil comme le joueur pivot, c'est deux positions tellement importantes parce qu'ils sont, c'est les positions un peu moins sexy d'un avantage numérique, mais qui font qu'un avantage numérique va fonctionner. Puis Quand t'en en as qui deviennent excellents à ça, bien, ça fait des avantages numériques qui fonctionnent. On peut regarder à travers la Ligue nationale. Il n'y a rien qui fonctionne pour les sénateurs d'Ottawa offensivement pour marquer des buts, mais ils ont sixième avantage numérique dans la Ligue. Parce qu'ils ont un Brady Ketchup devant le filet. À quel point il est utile, à quel point il est dangereux. Est-ce que tu peux créer ce genre de version-là avec un Harvey Pinard? Il le fait dans les games américaines. Moi, c'est le genre de test que, sur une deuxième vague, surtout avec toutes les blessés que tu as là, tu es obligé de remanier de toute façon tes unités. Euh, je serais curieux de voir. Oh.
2: Je suis d'accord avec vous autres. Là. Euh, moi, qu'on essaye Hoffman avec Caulfield et Suzuki, ça donne rien pour moi. Fait que, oui, Elon, façons, il le n'a De toute façon, je pense qu'il a plus fait dans ces quelques matchs, même dans la première période je vois avec le 15e cette année, qu'il a depuis le début de l'année. Fait qu'essayer là exact. il ce contrat, il nous appartient. Dans le cas de Gallagher, c'est bien le fun Martin Saint-Louis, mais c'est pas parfait Martin Saint-Louis. Quand il dit « Moi, les gars, ils mettent des ailleurs puis ils ont plus qu'est-ce qu qu'ils nous montrent. Je veux développer le plus qu'ils ont. Fait que là, il a pris dans sa tête de mettre Gallagher au, euh, au hash mark, aux oreilles, qu'on dit. Alors que Gallagher marque ses buts en ramassant des retours. Gallagher, là, les, les one-timers, s'il est le bumper, là, il tire ça dans Beden. Harvey Pinard, parce que là, les bons bumpers, c'est TJ Oshie, c'est Brandon Point. Là, Ce n'est pas Brandon Gallagher. Est-ce que Harvey Pinard ressemble plus à Gallagher qu'il n'est pas capable de la mettre dans un coin? comme les Brandon Point puis les euh, Oshie, où il ressemble à Gallagher et il va tirer dans Beden à trois fois. Moi, ça, je ne sais pas. Vous autres, vous le savez. Fait que, ouais. Quand on veut faire quelque chose, de la garnotte ça reste de la Tu T'as beau essayer de tourner ça en mort Martin Saint-Louis, quand il dit « ouais mais il y a plus que ça dans sa game quand il nous parlait d'Hoffman. » Non, mais Hoffman, il y a une bonne game responsable. Hoffman, il est ce qu'il est. Je ne sais pas, Harvey Pinard, je, je vous relance là-dessus, parce que je veux savoir... Si tu es vraiment Gallagher? Si c'est vraiment Gallagher, je pense pas qu'il peut monter bumper. Je pense qu'il faut qu'il reste devant le filet. Là. Non, non, mais, mais Moi, quand ça, je oui, disais
1: Gallagher... Excusez-moi, Bruno. Quand je disais Gallagher, euh, Harvey Pinard à la place de Gallagher, je ne parlais pas nécessairement de l'avantage numérique. Là. Je parlais d'une façon générale de, de l'utiliser okay. dans, dans un trio, comme si Gallagher avait été là. Si Gallagher avait été là ce soir, il jouerait je avec Borak, mettons. Là. Mais pourquoi pas ouais. Harvey Pinard avec Devorak aussi? C'est ça que je voulais dire.
2: Je comprends ce que tu dis.
4: Puis moi, euh,
2: sur l'avantage euh... numérique, c'est... Vas-y. Non, non. On t'a dit, vas-y, rajoute.
4: Ah, oh, OK. Je pensais que tu disais, je peux plus rajouter. Non, euh, mais moi, ce que je te disais, l'arrivée Pinard, c'est pas le, le joueur de pivot, c'est vraiment devant le pied. C'est là qu'il est en train de, de okay. se ouais. spécialiser avec le Rocket. Euh, la vague, vague d'avantage numérique, elle est très bien, elle a fait de la différence dans, dans quelques matchs pour le Rocket. C'est lui, tu avais eu Lennan qui était à sa place pour le tir sur réception quand il était là, euh, le moment qu'il était là. Mais sinon, tu as qui est un très bon joueur pivot, dans le centre, puis tu devant le filet. Puis après ça, les pièces autour bougeaient pas mal. Euh, tu vois, il y a même y a le jeune Trudeau, un jeune défenseur de 20 ans, qui s'est retrouvé ouais. sur l'avantage numérique, euh, qui a bien fait parce qu'il garde les choses simples. c'est pas lui qui mène l'avantage numérique, c'est pas lui qui crée le tout d'en haut, mais il bouge très bien la rondelle. Euh, il avance, il y a un bon tir qui peut être respecté, puis après ça, il bouge les rondelles, puis c'est souvent à Petlick que ça se retrouvait pour attaquer ensuite. Mais... Arbitre nord est excellent à être une position. Et quand à, à se forcer, à, à commettre une option, est capable de lire le défenseur devant lui, euh, s'il est, est trop avancé, s'il est trop vers le centre, puis d'être capable d'attaquer en tout du défenseur. Puis quand tu t'attaques deux, trois fois comme ça, tu plein de choses. Puis tu vois, il, il a créé offensivement, puis il, il est capable de créer un avantage numérique, un des bons joueurs en avantage numérique, parce que c'est la position qu'il est en train de maîtriser. Puis c'est pas juste d'envoyer. il y a une époque où te tenir devant les but, puis des fois, tu envoyais même Zdeno Tchara devant un but, puis tu envoyais ton plus grand, plus gros, parce que tu disais juste, je veux qu'il cache ouais, le but ouais. du gardien. Tu t'en foutais s'il y avait un bâton dans les mains. Mais moi, il y a deux éléments que j'adore d'Harvey Pinard c'est qu'il est une excellente option, c'est une vraie menace, puis il est excellent à récupérer les rondelles. Peu importe le tir, peu importe ce qui se passe avec le tir, tu as plus de pourcentage de chances que ce soit ton équipe qui récupère la rondelle quand tu as Harvey Pinard qui est là. Tu peux pas juste planter des deux patins, il y a un tir, puis après ça, tu sais pas trop ce qui se passe. S'il y a un arrêt, s'il y a un retour, si le tir est bloqué, qui qui récupère la rondelle? Ça fait bien la différence. Ça donne une deuxième vue à un avantage numérique ou c'est un dégagement. Fait que un jo... De récupérer les rondelles, c'est un élément primordial, super important pour un avantage numérique. Et Hervé Pinard le fait très, très, très bien. Fait que ça, c'est le genre de choses que tu as besoin pour un avantage numérique. Puis tu le glisses là-dessus, puis ça donne une deuxième, puis une troisième occasion à un Carfield. Ça donne une deuxième, une troisième occasion à Suzuki. Puis... Ça fait descendre les défenseurs parce qu'il est une menace, lui, ce qui ouvre la passe transversale. Fait que ça, c'est des choses que je, je... je... Les yeux est... Ce qui est rendu à l'essayer au niveau de la Ligue nationale. C'est beaucoup plus dur à avoir du succès dans la Ligue nationale sur cet avantage numérique-là peux... que ça peut l'être dans la Ligue américaine, c'est sûr, mais il a... il a progressé dans cette position-là. C'est là que. C'est peut-être pas ça qui va arriver. Tu es à l'interne, il y a peut-être d'autres gars qui l'ont vécu dans le passé. Tu, tu regardes absolument une formation de la Ligue nationale. C'est tous des gars qui ont joué à l'avantage numérique. C'est tous des gars qui étaient bons à l'avantage numérique en quelque part dans leur vie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en liste pour ce genre de position-là? Mais moi, ce qu'on a vu d'Arvé Pinard, c'est un élément que je trouve qui est un plus pour le Canada.
2: OK. Avant de poursuivre avec nos prochains sujets, quelques salutations, euh, messieurs. Christian Dallet qui dit euh, « Stéphane, pas de bottes. Martin, pas de manteau. Let's go et boys, on ne lâche pas. » <rire> euh, c'est une histoire qui m'est arrivée la semaine passée, les gars. Il euh, y a Jaou qui dit, Stéphane a la voix rouillée à cause du championnat mondial junior. Trop d'émotions. Bon show, mon Stéphane. Euh, Merci. Et Alain Larivière qui dit, Colin oh, Stéphane, le virus qui passe par les souillés, ça, c'est pas cause, cool, ça. Alors, euh, vous avez vu le contrat que Baudet a signé hier? Que vaut Cole Caulfield?
0: Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Oui, je voulais placer le sujet avant qu'on parte de la télé pour que les gens viennent nous joindre sur le web. Ben, vous avez vu, euh, Boldy, hier, qui a signé un 7-7. 7 millions par année, 7 ans. Euh, et là, les gens, tout de suite, se sont mis à faire des liens avec Cole Caulfield. « Caulfield, c'est mieux. Caulfield va faire plus cher. » Euh, il ne peut pas faire plus cher, selon moi, que Nick Suzuki qui fait 7.8. Alors, euh, comment vous voyez ça? Déjà que Gorton avait dit il n'y a pas si longtemps que c'est une question de temps. Ça va se faire incessamment. Puis on est rendu au mois de janvier, à mi-janvier, puis c'est pas fait encore. Bruno.
4: Ben les contrats, c'est une question de synchronie. C'est tout le temps le moment. Puis là, le Carfield est en train de créer un moment que ça devient difficile de comparer aux autres. Um, il est déjà à 26 buts. Dans le cas du Canadien, est-ce que tu veux le mettre sous contrat là maintenant? C'est sûr que Carpill, le plus t'attends, quand tu viens de vivre une saison de 40, 45 buts, puis peut-être 50, bien, c'est pas mal plus facile d'aller négocier. Dans le cas de Boldy, c'est vraiment miser sur le futur. C'est un pari que Bill Guérin prend. Boldy a joué quelques matchs dans l'année l'année passée, une saison moyenne cette année, 12 buts. Il est quand même quatrième pointeur. Il est quatrième attaquant le plus Wild, euh, une équipe un peu plus avancée dans, dans leur progression, par exemple, que le Canadien, mais c'est sur le long terme. Il va être surpayé pendant deux années, trois années, puis j'espère qu'un moment il devienne une aubaine. Là, le problème avec Torefield, c'est quand lui va signer, c'est du maintenant. Euh, fait que là, quand tu te promènes à travers la Ligue, il y a différents comparatifs. Est-ce que ça pourrait ressembler à une espèce de contrat pont? un contrat un peu plus court terme, à l'image de Jason Robertson avec les Stars de Dallas, qui lui est un peu entre 7 et 8 millions, euh, mais c'est quatre ans. Donc là, c'est sûr que tu te donnes dans quatre ans, tu reviens rapidement à la table pour le signer, puis là, tu viens de vivre trois quatre saisons de 30-40 buts dans le code ben, de c'est là que tu vas passer à la banque pour le long terme. Euh, mais c'est vrai que tu as le plafond salarial de la Ligue et les équipes, pour avoir du succès sur le long terme, c'est qu'ils ont une espèce de le petit plafond de vitre, là, le plafond salarial interne. T'sais, les les Broads of Boston c'est un exemple longtemps avec Patrice Bergeron, même les Penguins de Pittsburgh ça a été longtemps comme ça, avec un Sidney Crosby. Il y, y a des gars là-dedans, qui ont des aubaines avec qui c'est difficile de te comparer à l'interne. L'équipe va vouloir garder ça sous le plafond, exemple de Nick Suzuki, pour un Cole Caulfield. Après ça, lui, il va se revirer puis il va regarder à travers la ligue pour justement, tenter de faire changer les choses. C'est quand même le neuvième buteur de la Ligue nationale, le neuvième buteur de la Ligue nationale à 55 contre 5, euh, à un jeune âge, à un moment où il va signer son long terme. Il y a beaucoup d'arguments dans son camp pour franchir le cap du 8 millions, euh, 8,5 millions pour lui. Euh, mais pour le Canadien, c'est sûr que si tu peux l'avoir en bas du plafond salarial à, de celui de Nick Suzuki, ben à ce moment-là, peut-être que le clan Carfield va vouloir descendre en nombre de saisons pour avoir une chance de revenir plus rapidement à la table une fois que le plafond va avoir levé, va avoir monté, les conditions vont avoir changé. Ça, ça va être intéressant. Mais même ce soir, là, il y a Carl Connors, qui est un bel exemple, qui lui avait signé, après une saison, de 34 buts, euh, 66 points. Il avait signé 7 ans à 7,1 millions. Et Lui, présentement, est en train de se placer dans la catégorie des aubaines. C'est moins cher avec les, les saisons qu'il connaît. Il a déjà 21 buts, lui-ci. Il n'est pas très loin de co Carfield. Est-ce que tu vas y aller dans cette il avait direction Il y eu un lent
2: début, en plus, il y avait tellement eu à l'an début, Carl Connors.
4: Il y a une saison de 40 buts. Si Carl Connors signe juste un an ou un... deux ans plus tard, il n'y a pas ce contrôle là du tout qu'il a. Fait tout est dans le synchronisme. Mais là, Cole Carfield, il est rendu à 26. Il... il est à quatre buts de le plateau des 30 à son âge, qui est déjà immense. Et lui, dans sa tête, s'il va chercher 40, son camp peut facilement dire, hey, il vient de faire 40 à cet âge-là avec l'équipe que tu as sur la glace. Ils peuvent prévoir, eux autres, se dire « Hey, ça va être trois saisons, quatre saisons de 50 buts. » Regarde à travers la Ligue, qu est -ce qui est comparable avec qui tu parles quand tu parles de saison de 50 buts, il n'y en a pas des tonnes. Tu as plein d'arguments pour dire que présentement, s'il continue comme ça, tu peux, tu peux briser, c'est sûr, le 8 millions, le 8,5 millions en montant. Mais ben, Le Canadien a leur argument avec Nick Suzuki. Ça ne sera pas si évident que ça, à mes yeux, d'y aller parce que là, quand tu commences à insérer et placer tes pièces sur le long terme, il ne faut pas que tu te trompes. Il faut que tu crées de la marge de manœuvre. Puis les équipes qui ont eu du succès, c'est qu'à un certain moment donné, il y avait des aubaines dans leur équipe. C'est ce que tu essaies de créer. C'est ce que les équipes font avec les contrats à long terme. Maintenant, ils espèrent que éventuellement, ce joueur-là va être un aubaine. Mais tu regardes Tim Studio là, avec les sénateurs d'Ottawa, déjà de, de, le cap des 8 millions franchi pour lui et ça, ça va être difficile pour le Canadien de placer ça et de garder Paul Carfield sous le salaire de Nick Suzuki.
1: Bon, en tout cas, normalement, tu dis Nick Suzuki, c'est notre joueur là, vedette, c'est notre capitaine, c'est le gars le plus complet. Si j'étais le Canadien, j'essaierais de régler ça le plus vite possible, justement, comme Bruno dit, avant que les stats continuent d'augmenter pour Carfield. Tu sais, 7,5, mettons, pour Carfield, euh, fois 8 ans, ça fait quoi, 60 millions? Il serait un petit peu en bas de Suzuki. Tu le justifies comment si t'es le Canadien? Bien, tu dis, l'autre, c'est notre joueur de centre, c'est notre capitaine, il a la responsabilité, il est plus complet. Euh, tu sais, Carfield n'a pas tous ses buts-là, si Suzuki n'est pas là. T'sais. Ça, c'est la vision du Canadien. Mais Carfield, comme tu dis, Bruno, là, euh, ils vont savoir là, son, son groupe, ses représentants, puis lui, qu'il n'y a pas personne qui a compté 50 buts avec les Canadiens depuis 35 ans, puis que ça, ça se paye aussi. T'sais. Alors, euh, moi, j'espère que le Canadien va régler ça au plus vite, parce que plus ils attendent, plus le Canadien attend ce moment, plus ça peut faire mal, parce que euh, ça va être 40, probablement, cette année, puis euh, ça n'ira pas en descendant fort probablement dans les prochaines années, surtout quand l'équipe va s'améliorer, quand l'avantage numérique va être encore meilleur, ce qui est le pain puis le bar de coffee, on le sait. Euh, moi, si je suis le Canadien, là, puis demain, c'est une question qui va venir assez vite, j'ai l'impression, pour Kent Hughes, il faut régler ça assez rapidement. Là.
0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier,
3: créons un changement positif.
2: Là, écoutez bien mes deux petits minous. Là. Vous m'avez tout dit que si vous êtes le Canadien, le plafond, euh, j'ai tout compris ça. Là. Mais mes deux petits minous d'amour, dites-moi donc. Vous, ça serait combien de contrats que vous donneriez à, à Cole Caulfield? Je le sais que Cole va voir le plus, puis le va voir garder le plus proche possible de Suzuki. Là. Moi, Martin Lemay, je ne serais pas content si Cole signe pour plus de Nick Suzuki pour toutes les raisons que vous avez données. Je n'ai pas besoin de les donner. Bruno, Stéphane, combien... Moi, j'ai 7,5. ...Cole Caulfield... Bon, Steph 7,5, on est dans la même gang. C'est rare sur Cole Caulfield qu'on est d'accord, Stéphane. « Ouais, le go? »
1: Ben mais non. En tout cas euh, On partira mais pas mais les vieux débat j'en sortirai pas mes ouais. gants de boxe Martin C'est bon pour... ben on s'entend, pas besoin de les
2: sortir
4: Ça, je suis d'accord Vous êtes le Canadien, vous écrivez 7.5 fois 8, j'imagine?
1: Ça fait, ça fait ouais. 60.
4: Ouais. Vous, vous glissez ça à Cold Caulfield. Moi je suis Cold Caulfield, je reçois ça, là bon, là on va <rire> commencer à parler. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça, je comprends, je comprends tout ça. Mais pourquoi Cole Caulfield? Pourquoi Cole Caulfield prendrait ça avec ce qu'il est en train de faire présentement? Tu regardes à travers la Ligue nationale, là, lui, il se dit, tout cas, on va finir la saison. On va peut-être finir dans les top 10 pour ce qui est des buts. Oui, Tony Suzuki, capitaine, fait des fabricants de jeu, nanana. Il a dit quand même un marqueur de but, ce que toutes les équipes de la Ligue nationale recherchent, un vrai, un pur. Il a des chances de t'en scorer 50. Il y en a pas mille. Lui, lui c'en est un, mais il va dire, attends une minute, on va parler avec mes chiffres, avec mes affaires, avec ce que ça peut être. pour ça qu'à mes yeux, le contrat de Jason Robertson à Dallas risque d'être un scénario probable, parce que c'est sous Nick Suzuki à 7,75, mais c'est pour quatre ans. Puis à ce moment-là, il y a bien des données, il y a bien des choses qui peuvent y aller. Ça, c'est si Cole Caulfield veut miser sur lui-même. C'est le Canadien ouais. puis là pendant quatre ans à ce niveau-là. Il est sous Nick Suzuki. Dans quatre ans, par exemple, ça se peut que tu en coûtes 11. 10, ouais. 5, 11, dépendamment, t'es es rendu où. Cold Coffee, on confirme, sur lui. Fait que comme Canadien, tu dis, ben gars, suis tes saisons de 40 buts, on va voir. Si il en fait 43 cette année, puis c'est 21 l'année d'après, après ça, il y a des blessures, il y a si ça, à la minute, tu te à table, puis les choses peuvent changer. Fait que moi, j'ai l'impression okay. que ça va s'en aller dans cette direction-là, parce qu'en termes de synchronisme, c'est trop une grosse saison. S'il y avait eu à signer les dépassés, bien là, le Canadien peut dire, un Nick Suzuki qui est là, voici vos plafonds, on te signe en bas de lui, puis on, sur... on pense qu'on va te surpayer sans savoir qu'il allait en se carrer 26, une de, demi-saison. Mais on va te surpayer un peu pendant un an ou deux, mais on voit ton plafond, on ton potentiel. D'après moi, tu l'aurais eu à 7,5 dans ces eaux-là, ça, serait... ça aurait été possible quand tu fais les comparables. Mais là, c'est le début de saison-là. D'après moi, plus il continue à se plus l'agent, lui, il ferme son cellulaire, il les range dans un tiroir, puis il attend. Il continue de, regarder, de okay. regarder les matchs okay.
2: et de voir si ça s'en va. OK, attends une seconde. Bon, des salutations. Steve Bouchard qui pense comme ouais. Stéphane Leroux euh, par rapport à ses capitaines, ça semble beaucoup plus complet. Ça doit être en bas. Des questions sur comment ça marche avant qu'on rentre, Marc-André Dumont. Xavier Ouellet de demande, puis c'est pas l'ancien du, du Rocket. Bruno, comment ça fonctionne la négociation de ton contrat? Est-ce que tu laisses faire ton agent puis tu signes ce qu'il dit de signer ou tu fixes avec lui avant le montant que tu aimerais avoir? Charles Bélanger, Bruno, est-ce que le contrat à Caulfield pourrait causer des tensions avec Suzuki s'il signait pour plus d'argent? Fait que Fais-nous visiter comment ça se passe dans la tête d'un joueur.
4: Bien, ça, c'est du cas par cas. Ça dépend. Sauf que pour n'importe qui, pour les joueurs en général, le gars à côté de toi, il en fait, parce que Nick Suzuki, il ne peut rien changer à sa situation. T'sais, lui, il, il, son contrat, il est signé, euh, c'est fait, il ne peut pas changer ça. Fait que le gars à côté de lui signe plus, ben, tant mieux, parce que oh, quand son tour va revenir, c'est plus tard, mais dans les situations, pour les autres joueurs, pour n'importe qui, ben, quand on a des comparables qui vont signer plus haut, ça l'aide tout le temps vers le haut. D'où l'explosion des salaires quand c'est devenu public, etc. Fait que dans les 95 des cas, 98 des cas, le joueur va être super content. Un, parce qu'il va te payer des souper, il va te faire des beaux cadeaux, tu lui fais des belles passes à la palette. Mais es, entre joueurs, c'est ça ce que tu veux, c'est que tes salaires montent pour qu'après ça, quand tu vas aller te comparer, tu peux grimper. C'est sûr que Nick Suzuki va être content. Dans la négociation, des fois, tu as un montant. L'agent, là, lui, là, euh, ils ont, ils ont, ils ont des, des programmes, ils ont des comparatifs euh, partout, ils ont, ils ont une façon de faire, d'évaluer, de voir ils vont tous chercher les statistiques qui font bien paraître. Euh, ils sont au courant des statistiques qui font moins bien paraître pour être capable de jouer avec les chiffres. Mais ils ont toutes les statistiques qui font bien pareil. Puis le but, c'est d'aller chercher le plus haut montant à peu. Fait que si tu un gars, exemple, comme présentement, Carfurd est pas loin de Rentanel, il, il, il va avoir des arguments là, préparés pour amener Carfurd à 9, 9,5 dans ces eaux-là. Parce que tu veux aller c'est où jusqu'où tu peux pousser, et après ça, tu regardes, puis bon, c'est où qu'on va être à l'aise, c'est où qu'on va être confortable de signer, puis qu'est-ce que ça représente. Il y a des joueurs qui détestent les négociations, il y a des gars qui sont très à l'aise là-dedans, il y a des gars qui veulent juste régler, puis qui veulent la stabilité d'un long contrat. Et lui, ils vont dire au téléphone, arrange ça comme tu veux, mais moi, c'est huit ans que je veux, je veux le huit ans. Il y en a qui vont dire, qui vont, qui vont être un peu plus là-dedans, ils disent non, pas de problème, tu dis quoi, je vais le prendre le pont quatre ans. Puis il y en a qui sont un peu plus près, il y en a qui sont un peu plus distants de ça, dépendamment. et là le rôle de l'agent est capable de s'ajuster. Mais à la fin de la journée, c'est le joueur qui va mettre son nom sur la feuille. C'est le joueur qui doit être présenté à l'arena, de signer la de serrer la main du directeur gérant, des coéquipiers, de l'entraîneur pour dire « je veux faire partie de Dans ces négociations-là, tu cet élément-là. L'agent, lui, va essayer d'aller pousser ça, de mousser ça, de dire « gars, nous, on peut se rendre jusque-là ». Présentement, la conversation est peut-être continue comme ça, c'est 9, 9.5 qu'on euh, va prendre si on veut faire un long terme. OK, parfait. Laisse ça aller, met ça sur la glace. Est-ce que tu es à l'aise avec les si autres? Euh, Or, qui commencent avec un 7.5. Regarde, vraiment, on va les avoir à 8.5. À 8.5, t'es-tu heureux? Est-ce que toi, tu veux absolument 9, 9? c'est là que le joueur, dépendamment de sa réalité, dépendamment de, de la personnalité, euh, va, va amener euh, ces variables -là.
1: Bon, c'est bien intéressant tout ça, puis j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler tant que ce dossier-là euh, ne sera pas réglé. Puis, messieurs, il y, y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il va falloir que le Canadien se garde l'argent pour Connor Bedard aussi. Il ne faut pas oublier ça, là. Quelque part, là, dans oh! trois ans. <rire> Elle OK, c'est Je ferme la parenthèse tout de suite. Hey, on va faire entrer... Euh, ben, avant de faire entrer Marc-André, on a des euh, commentaires de vestiaire là, de, de quelques joueurs du Canadien, dont les deux rappelés du jour, là, qui, au lieu de partir pour Rochester, ont pris le métro pour le Centre belle Raphaël Pinard, Rem Petlick. On a du Pierre-Luc Dubois aussi du côté des Jets de Winnipeg. On écoute ça. Par la suite, on, on revient avec euh, Marc-André Dumont.
4: C'est sûr que quand tu vois des, des gars être rappelés, tu que ce soit toi. En même temps, tu es content pour les gars, mais j'avais hâte que, que mon tour vienne aussi. Euh, je pense que ça allait bien normalement à
0: Laval, puis je suis extrêmement content d'être ici.
4: C'est sûr et certain, le fait d'avoir vécu cette expérience-là, j'arrive peut-être un peu avec un, un, un petit peu moins de stress. je suis un, un peu stressé. C'est sûr qu'en début de partie, ça va peut-être paraître un peu, mais c'est de, de mettre ça de côté rapidement, puis euh, c'est sûr que ça va m'aider pour, euh, pour ce soir Je pense que c'est la mentalité qu'il faut que, que tu quand tu t'en viens ici, c'est pour, euh, pour prendre un, un spot dans l'alignement à, à temps plein. Euh, c'est une belle opportunité pour moi. Tu as pas 40 des opportunités, donc c'est de la saisir. Euh, puis de, de jouer de la même façon que
3: je suis à Laval, puis de, de saisir mon opportunité. Il y
0: a des
3: I know, that, I know that I can play in the NHL. I, I truly believe in that, and I'm going to try to find that again here. It helps a little bit where I played for him last year, so he, he kind of knows me a little bit as a player, and whatever <laughs> opportunity he gets me, I'm going to do my best. You know, I've been wor I work on my game every single day, and I think I've got to trust, trust that process. It's really exciting. It's, um, yeah, Like I said earlier, it's something I think we both grew up dreaming about, and um, for it to actually be happening now is, is pretty special. Yeah, it's pretty cool. It's come full circle, and we're playing against each other in the NHL.
4: Super, tu viens à l'arena, c'est pas, 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 pas le fun. Um, tu passes souvent, c'est encore moins le fun. Fait nous, cette année, la confiance aussi, les matchs, euh, on, peut, on, peut, on peut tirer de l'arrière au début de la, la première période, mais on sent qu'on peut quand même remporter la partie. On a, on a un, un duo qui, qui goûte super bien depuis le début de l'année avec uh, et Riddick. qui um, nous, nous sauve des matchs depuis le début de l'année, nous garde des matchs même quand on joue moins bien. Et en troisième période, on, paf, on, on se réveille et on, on gagne le match. Euh, L'atmosphère de la chambre, c'est vraiment plus euh, on vraiment plus de plaisir cette année.
1: Il va bah, falloir garder de l'argent pour Pierre-Luc Dubois aussi à l'été 2024. Là. Vu, en plus de Bédard, en plus de Carfield. Non, je, je taquine. <rire> hey, Marc-André, mon, euh, mon autre analyste qui se joint à nous. Salut, comment ça va? Salut, Steph, Martin,
0: Bruno. Ça va super bien. Vous autres?
1: Ben oui, ça va bien. Ça va Écoute, bien, ça euh, va ton bien. Ancien joueur, Steph, ton oui.
0: ancien joueur qui est de passage ce soir au Centre Bell. Il y avait du bon stock dans les points de presse. pierre luc qui parlait des deux gardiens de but. Puis je suis toujours fier de le voir jouer, jouer, jouer du bon hockey cette année. Raphaël Harvey-Pinard, ça me rappelle un peu Maxime Talbot. Maxime, l'ami de Bruno, l'ami de RDS en fait. Maxime, ça lui a pris trois rappels dans la Ligue nationale avant de s'établir. Puis tu sais, il avait expliqué, j'avais donné une conférence avec lui à certains joueurs durant un été, puis il expliquait comme... Le, le, le processus, puis l'adaptation. Puis à ton premier rappel, ben c'est wow. Puis à ton deuxième rappel, t'es plus lucide. Puis Raphaël Harvey-Pinard, c'est un peu ça qu'il disait, tu sais, il dit là, il dit, un peu plus à quoi m'attendre. Et euh, il, y a une, il y a des similarités aussi dans le style de jeu, hein, des deux joueurs. Euh, Raphaël Harvey-Pinard, tu sais, a eu des, des saisons offensives dans le junior. Maxime Talbot aussi. Max est établi plus comme un complément des joueurs offensifs dans la Ligue nationale. Peut-être que Raphaël aussi va avoir cette opportunité-là. que Ça m'a frappé. Je n'avais pas pensé parler de ça aujourd'hui, mais ça m'a frappé durant le point de presse là, les, les commentaires de Raphaël.
2: Effectivement. C'est dans aucun de tes, de tes sujets. Stéphane, la dernière question revient à toi et seulement à toi. et Tu, ne, tu sais comme journaliste que tu n'aimes pas quand Patrick Roy, Louis Robitaille ne répondent pas à tes questions. Donc, tu n'as pas le choix de répondre. Lequel okay. de tes deux analyses est ton préféré?
1: <rire> Norman Flynn. Ah! <rire> tu ne peux oh, pas répondre à ça. Bon. Qui tu choisis entre ton gars et ta fille? Tu ne peux pas répondre à ça. Non. Non, écoute, j'ai travaillé très longtemps, j'ai travaillé très longtemps avec Normand, puis euh, depuis Bruno, ça fait quoi, c'est notre sixième année, là, sur le Rocket, ensemble, je me rappelle quand on m'était arrivé avec cette suggestion-là, j'avais fait, oh, ça m'avait pris par surprise un peu, euh, Marc-André, c'est euh, la deuxième année, puis moi, ce que j'aime des deux, en tout cas, là, puis c'est pas pour les flatter, c'est qu'il faut du tu là-dedans, tu les gens pensent que c'est facile, des fois, tu sais, de... Euh, de, de, de se présenter puis de, 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 de tu joué la game ou t'as coaché la game tu sais tout tu connais tout c'est ça la différence je pense tu Bruno là il m'a vraiment épaté au départ par sa préparation euh, Marc André lui c'est peut-être un peu différent c'est euh, je sais que Bruno aime ça aller voir les pratiques aussi mais Marc André est un peu comme Normand, euh, va s'asseoir pour regarder la, la pratique de l'Allemagne à l'arène pendant le championnat du monde de hockey junior moi je m'excuse mais ça c'est au-dessus de mes forces euh, je me prépare d'une <rire> autre façon euh, c'est euh, peut-être ça que je peux dire pour les deux Mais tu peux pas choisir entre les deux Les deux ont leurs forces leur, leur, leur différentes. Puis il euh, y en a un qui vient de l'école du coaching Évidemment, puis qui connaît bien Je pense tous les, les, les recoins De la Ligue junior majeure du Québec Bruno, ben, je le taquine souvent aussi Avec la Ligue américaine, il y a toujours quelqu'un avec qui il a joué Ou il, 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 il a été son entraîneur Quand on fait des matchs fait que Dans les deux cas, ça aide, là, mais je peux pas répondre à la question là, Plus que ça
2: je Stéphane, La force que je voulais voix... faire, c'est de sortir c'était de sortir un sourire de tout le monde. Steph, les gars, vous allez être ouais. d'accord, c'est un monstre de préparation, en plus d'avoir une ouais. mémoire phénoménale. Marc-André, je pense que tu le sais, à toute fois qu'on se parle au téléphone, c'est quoi je te dis? Work, 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 ouais. work. Il y a juste ça qui fait les personnes qui passent puis ceux qui ne passent pas. Puis Bruno, as-tu ton cahier devant toi pour montrer à tout le monde tes notes, là? Bruno, il y ben, a son petit cahier dans lequel tu
4: J'en ai des, des cartons, il y en a une coupe, ouais. C'est parce que tantôt, j'avais une belle feuille de notes, mais je vous ai fait un sketch aussi, là. Mais euh, non, j'ai ouais, beaucoup de ça, des fois. Puis j'utilise à peu près 3 de ce que je fais, mais
3: c'est tout le temps un filet. Mais tu
4: exact. disais, là, là, quand tu parles de, de, de l'exemple parfait de la préparation, d'être organisé, puis d'être professionnel, là, puis en plus, avec sa mémoire, là, des fois je, je raconte souvent ça à, à mes amis ou à, au monde que je parle, parce que nous autres, des fois, on regarde le match, puis on parle. Fait que là, moi, j'ai plein de notes. tu sais C'est toutes des affaires que j'essaie d'apprendre puis de retenir sur les gars, puis j'ai mes notes pour me, me backer. Stéphane, des fois, il se vers moi, puis il me regarde dans les yeux, puis il va parler de la Coupe Memorial de 85 quand Daniel O'Dette a fait quatre buts. puis il me regarde dans les yeux. Là, il... là moi, j'ai mon ordinateur, j'ai mes notes, puis c'est où ça? C'est où ça? Qu'est-ce que je fais? <rire> pour essayer d'embarquer dans le sujet, c'est
0: une mémoire phénoménale. Ben Stéphane, Stéphane c'est vraiment un gars qui travaille tellement fort, puis je pense que ça permet aux gens qui travaillent avec lui d'être sur la même longueur d'onde, puis ça, ça, ça te rend meilleur. Tu sais, quand tu as un bon équipier, un bon coéquipier, ça te rend meilleur. Je suis certain que Bruno va être d'accord avec ça. Puis, tu sais, après le championnat du monde junior, Stéphane, le lendemain, il prenait l'avion, le lendemain soir, il faisait un match sur Rocket. Là, on l'a vu à Gatineau. <rire> Euh, on le voit, en ouais. jase. Tu sais, Steph, Steph c'est comme le gars qu'on commence la pratique à 2 h l'après-midi, Martin, puis à 2 h moins quart il est sur la glace. La pratique finit à 3 h, puis là, tu es dans ton bureau comme coach, puis à 4 h moins 5, tu la Zamboni klaxonner, puis c'est parce que Stéphane est encore sur la glace, faut il faut qu'il sorte ouais. de la glace. C'est vraiment mais, mais, mais,
3: mais, chapeau, mais, mais, chapeau mais à toi, Marc André.
1: Mais peut-être, Marc-André, que si c'était pour patiner, je
2: serais le premier sorti.
3: <rire> un mal Vraiment
2: bien. <rire> en tout cas, regarde, je voulais juste non, faire ben, avec l'aidé. Puis tu sais, c'est pas pas par hasard que vous êtes à Angers. Euh, je pense que vous le savez. J'aime beaucoup travailler avec les, les travaillants Puis vous êtes trois euh, trois bêtes euh, j'apprécie beaucoup. Mais Bruno, tu tu te gardes vu que tu jeune de dire que tu étais travaillant, ça serait mal à l'aise de partir. Ben, c'est
4: hein? c'est ben trop <rire> top. Moi, je vais aller me mettre les pieds <rire> sur le <'eau. rire> pouf. Salut, Bonnet Salut,
0: hey, attention à la gagne, à bientôt.
2: Bye, salut. Passez as les bras à tout le monde. Là. Bon, Marc-André, on travaille dessus un peu, là?
0: Ben oui, certain.
2: OK. Canadiens ont une tendance. Puis Martin Séré avait dit que quand il y a des tendances qui s'installent, c'est là qu'on va y travailler. Canadiens donnent 40 lancés. C'est 159 dans les quatre derniers, on, on ne pas. Là. 160, c'est 40 shots par match. Pourquoi? Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut faire?
0: Bien, c'est ça. J'ai euh, noté, là, dans les dix derniers matchs, la moyenne, c'est 37 lancés accordés. Euh, c'est 36 dans les cinq derniers matchs. Puis il y a juste une fois qu'on a donné moins de cinq euh, lancés. Alors, euh, moins que 30 lancés, excuse-moi. Et, et, et c'est un peu le target, tu sais, comme équipe. Puis, tu sais, ce que je te disais ce matin, aussi par téléphone, Martin, c'est que c'est pas une question d'absence, puis c'est pas nécessairement une question de jeunes défenseurs. Parce que donner des tirs, c'est ça, ça, ça touche à la structure défensive. Et euh, la structure défensive, il y a deux éléments. Ça prend une structure, une bonne structure qui est claire, qui est précise, que que, que tout le monde comprend, que tous les joueurs comprennent. Mais en même temps, ça prend un engagement. Donc, c'est les deux combina combinaisons. Des fois, tu sais, tu as des équipes là, qui perdent par des gros scores. Là, on l'a vu pour le Canadien durant le temps des fêtes. Puis ça, c'est un élément que, comme entraîneur, tu n'acceptes pas. T'sais. Tu dis à tes joueurs, écoutez, là, ça prend un peu de fierté. On peut peut-être perdre 4 à 1 puis avoir... Euh, 15 tirs dans, dans, dans le match, on peut peut-être perdre 3-0 puis euh, être 0-1 en 1 parce qu'on crée pas d'avantage numérique, mais donner plus que 30 lancés puis donner une, 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 une pléiade de buts, ben ça, ça touche la fierté. Puis un des éléments que j'ai tenté de, j'ai regardé le match contre les Rangers puis j'ai, après ça j'ai regardé le match encore une fois hier lundi. Pour euh, regarder les, euh, les deux premières périodes, mais tu sais avec, avec des pauses, pouvoir reculer le vidéo tout ça. Et en première période, il y a sept fois qu'on a que le Canadien a, a, a fait un revirement de, de rondelle en zone neutre puis en entrée de zone. Donc à partir de la ligne bleue défensive jusqu'à l'intérieur de la ligne bleue euh, défensive. Flakowski deux fois, Anderson <rire> deux fois, Armia, Hoffman, euh, Ilonen, Ilonen c'est-à-dire. Donc cette fois-là, en une période, c'est beaucoup trop. Ça, ce que ça fait, c'est que ça donne beaucoup d'énergie à l'adversaire qui contre-attaque immédiatement. Parfois, tes défenseurs ou un de tes défenseurs est en train de changer. Euh, et, et là, ben, l'autre équipe a le dessus, va pouvoir s'installer. Il ne marque pas nécessairement sept buts sur les sept occasions. Mais c'est cette occasion où tu peux développer du momentum, aller chercher une chance de marquer, aller chercher une mise en jeu en zone offensive, aller chercher un avantage numérique. Donc, c'est cette fois que le Canadien donne littéralement le jeu à l'adversaire. Donc, ça, c'est un élément qui, à mon avis, a été corrigé durant le match. Euh, parce qu'en première période, rappelez-vous, là, c'était... C'était d'un bord puis de l'autre. C'était vraiment là, très, très animé. Stéphane White disait hier à Hockey 360 qu'il euh, y a eu des arrêts des deux gardiens de but solides en première période. puis Lui, il disait que c'était très plaisant. Puis effectivement, c'est plaisant de voir les gardiens de but là, se, se, se faire valoir de cette manière-là. Mais en termes global, là, il faut faire attention pour le Canadien là-dessus. Euh, c'est un élément, je crois, qui peut faire réduire le nombre de, de, de tirs contre. Euh, Marc-André, on, on
1: remédie à ça comment? T'sais, je je t'entends, puis je sais que tu es, euh, es, es fort pour analyser, là, on le voit pendant les matchs qu'on fait ensemble, mais tu euh, as nommé le sept revirement en ta ligne bleue, la, la, on, on, on a des solutions pour ça aussi. Comment, comment on travaille ça particulièrement? Là, les séquences, t'es sort pendant l'analyse vidéo le matin, puis euh, Martin Saint-Louis et ses adjoints ça s'assoient avec les boys puis on regarde ça. Comment on, comment on adresse
0: ça? Là? C'est une bonne question, Stéphane. Écoute, il y, y a une pléiade de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas juste un modèle de solutionner cet élément-là. Il reste que c'est une erreur individuelle. Ce n'est pas une erreur dans le système de jeu. Tu n'as pas à, à changer ton système de jeu. Tu n'as pas nécessairement à générer un, 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 un exercice en entraînement pour pratiquer ça. C'est des rencontres individuelles. C'est des rencontres par trio. C'est des rencontres de groupe aussi. Là. Des fois, tu as du vidéo là, que ça ressemble à un film d'horreur. Puis tu le dis au début comme coach. C'est sûr que plus tu montes de niveau, moins il y a du vidéo négatif de groupe. C'est plus du vidéo positif. Puis le négatif, c'est individuel par trio à l'occasion. Même dans le junior, on le fait encore. Là, le, le, le négatif, c'est plus par trio, ou c'est individuel. Mais c'est vraiment... Une, 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 une prise de, de, de conscience de la part des joueurs qu'on ne peut pas perdre la rondelle à cet endroit-là. Puis souvent, je dis aux joueurs, puis les entraîneurs disent aux joueurs, si t'es pour perdre la rondelle parce que t'es coincé, si t'es pour perdre la rondelle parce que l'adversaire fait un bon travail à faire une pression sur toi, perds la rondelle selon tes propres termes, pas selon les termes de l'adversaire. Si l'adversaire, ce qu'il veut, c'est que tu laisses la rondelle là puis qu'il parte en contre-attaque. Alors, quand tu perds la rondelle selon tes propres termes à toi, tu mets la rondelle derrière les défenseurs, derrière la ligne des buts adverse. Alors, c'est comme si tu disais à l'adversaire, écoute, tu as fait un bon jeu défensif, tu vas avoir la rondelle, mais tu vas l'avoir le plus loin possible de notre filet, Puis, euh, un des éléments, puis je termine avec ça, Stéphane, c'est en entraînement, euh, bien… Moi, ce que je faisais, puis je ne suis pas le seul à le faire, c'est que quand on avait des exercices de 2 contre 2 ou 3 contre 3 ou 5 contre 5 même, puis, et que cette situation-là survenait et que c'était un souci d'équipe, je sifflais, puis là, je le disais. Ou je laissais, des fois, la contre-attaque qui menait un 2 contre 1 ou un but ou un lancé, puis là, je sifflais, puis ça, ça vient d'où, les gars? Là, au banc, il y avait toujours un, un gars qui le savait, ça vient du turnover ou du revirement, c'est-à-dire à la ligne bleue. Donc... Ça aussi, c'est un, un facteur qui peut. C'est un élément qui peut être utilisé. Là, mais comme je le disais tout à l'heure dans mon intro, en deuxième, troisième, on l'a vu beaucoup moins ces, ces revirements-là. Fait que ça a été corrigé, mais il ne faut pas que ça soit répétitif là, chaque première période, cette revirement.
2: Bon, plusieurs personnes vous demandent autant à Stéphane qu'à Marc-André, mais je pense pas que c'est des. En tout cas, moi, j'ai suivi les jeunes puis j'aime ça les joueurs repêchés, mais.. À un moment donné, il faut choisir, puis non, je pense que vous autres non plus, vous l'avez pas, mais beaucoup, je ne sais pas pourquoi, c'est plusieurs personnes différentes qui demandent euh, c'est qui le meilleur gardien de but que le Canadien devrait repêcher, qui le Canadien a besoin d'un gardien de but du futur, André qui dit gardien du Canada junior, lui, il est surpêché, ça ferait-tu un bon gardien du futur euh, je peux répondre à ces gens-là en disant... Euh, ben, écoute,
1: le, le meilleur espoir gardien de but en Amérique du Nord, il s'appelle Carson Bjarnason. Il joue pour les Wade Kings de Brandon. C'est un gros gardien de but. Euh, on le voit pas nécessairement en première ronde. Euh, Thomas Milic, qui a joué pour le Canada, non, c'est pas un gardien repêché. Il avait 19 ans. On a bien aimé, euh, Marc-André et moi, Gaïan, le Slovaque, là, pendant le, le championnat du monde de hockey junior. D'ailleurs, son nom est sur la liste là, des, des gardiens euh, euh, disponibles. Retenez le nom, c'est pas pour tout de suite, là. 2025, Gabriel Daigle des Tigres de Victoriaville. Ben oui. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est un fichu de bon, euh, bon espoir devant le filet là, pour euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il vient tout juste d'avoir 16 ans là, au, mois de, au mois de novembre, alors c'est pas pour tout de suite. Mais si j'ai répondu à la question, c'est les, les, peut-être les trois noms que j'ai nommés. Il y a le gardien américain Trey Augustine aussi, là, qui est parmi les, les gardiens disponibles, qui était au championnat du monde de hockey junior. Mais est-ce que c'est des tops? Pas convaincu.
2: Bon, là, les gens qui aiment le tableau de Marc-André, venez nous rejoindre sur le web parce que c'est ça qu'on s'en va faire au retour. J'attends de dire salutations à vos mères, à la vos enfants, on se parle demain.
0: Marc-André, tableau, est il prêt? Tableau est prêt, tableau est prêt. Je suis à l'aréna, je suis à la glace euh, cet après-midi, Martin. Fait que mon tableau est prêt, mes, mes plans de pratique sont prêts. Euh, mais on, 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 va, on va regarder d'abord euh, ceux qui ont regardé le match euh, de contre les Rangers en première période, il y a eu un échappé de Christian de Dvorak qui a passé à l'aile droite, contourné les deux défenseurs puis rentré au filet et euh, je savais ce qui est arrivé juste avant là, pas par cœur, il a fallu que je ressorte la séquence mais il était le premier attaquant en repli défensif, puis je veux parler de ça parce que souvent les joueurs offensifs ou les jeunes joueurs offensifs se disent, moi je suis un joueur offensif, je me concentre sur mon offensive, mais des bons, jeux en, en, des bons jeux défensifs mènent à des bonnes occasions offensives. Là, c'est un jeu qui est simple, mais il y a un fil conducteur, Fait que j'invite les gens à, à demeurer concentrés. Devorak est juste ici, et là, la rondelle est au défenseur qui est là, et le joueur de centre et va, va faire une loupe comme ça, puis il va venir essayer de récupérer la rondelle qui a été placée, qui va être placée dans le fond du territoire. Devorak a fait un excellent jeu, à demeurer du côté défensif, mais il est sous pression. La rondelle est allée là. Attends
2: une seconde. Attends une seconde. Pour les gens qui ne sont pas habitués, le côté défensif, c'est de toujours être entre ton filet et le joueur et la rondelle. Donc, bon on point, dire... Martin. Vas-y.
0: Bon ouais. point. Entre ton gardien et le joueur que tu couvres. Donc, entre le... ton gardien qui est ici et le joueur que tu couvres, tu es entre les deux, donc du côté défensif. Et là, la rondelle va être placée Juste ici. Et là, il y a une course à la rondelle. Edmundston va venir pour tenter de supporter, mais il est sous pression. Même chose avec Barron, qui va s'en ici pour être une option pour Devorak, mais il est sous pression par cet attaquant-là. Donc, c'est un échec avant très, très serré de la part des Rangers. Alors, Devorak va prendre la rondelle ici, il va la frapper sur la rondelle. Edmundston va venir. Et là, Edmondston, il est sous pression, il va faire une petite, petite courte passe à Pezzetta, qui était revenu supporté. Baron est revenu devant le filet. Et là, passe de Pezzetta à Barron, Baron va patiner, faire la passe à Devorak qui va prendre l'allée ici, et Devorak ensuite, va foncer au filet. On a de l'autre côté de mon tableau, j'ai euh, refait le, le jeu là, un petit peu plus euh, clair, là, donc... Dovorak qui envoie la rondelle, Edmundston qui va la saisir ici va faire la passe à Pezzetta, Pezzetta qui va remettre la rondelle à Barron, Barron va patiner, remettre la rondelle sur l'aile ici à Dovorak, et Dovorak part en échappée. Donc cette échappée-là, elle provient de où? Elle provient d'un repli défensif.
2: C'est bien fait. La seule chose qu'on est contente là-dedans, c'est que Pezzetta ait donné la rondelle à Barron. Parce que sinon, il ne serait jamais personne échapper
0: <rire> Et il faut et, souligner... une vision du jeu. Le jeu de Barron, c'est qu'il s'est positionné pour la, le, pour la passe de Dovorak. Dovorak a choisi finalement un jeu renversé. Il a, il a envoyé la rondelle dans le sens contraire que lui patinait. Il patinait vers l'arrière du filet. Il l'a envoyé vers le coin de la patinoire. Mais Barron est allé devant le filet pour sécuriser la situation. Donc, Admettons qu'Edmundston avait raté la rondelle ou que Devorak avait raté sa remise sur la bande. Bien Justin Barron est devant le filet pour protéger l'enclave si jamais il y, y, y a un souci qui arrive.
1: Marc-André, parmi les sujets que tu voulais nous parler, il euh, y qui est sur la liste des blessés. On ne sait pas évidemment pour combien de temps. Euh, on
0: espère que ce ne sera pas si long que ça. On fait quoi avec lui à son retour au jeu ben, tu sais, je regardais ses présences euh, dimanche encore une fois avec attention parce que c'est un jeune de 18 ans qui est, qui est en plein développement encore. Là. Quand tu as 18, 19, 20 ans, tu en plein développement. C'est un temps important pour ta carrière, pour tes aptitudes, pour euh, ton assurance. J'ai trouvé qu'il manquait d'assurance. J'ai manqué qu'il manquait d'assurance offensivement. Défensivement, tu vois qu'il se place de mieux en mieux, euh, qu'il est beaucoup plus soucieux de qui doit prendre. C'est sûr que le but à 6 contre 5, les Rangers ont, ont marqué.
2: Y a-t-il une différence entre confiance et assurance?
0: Bien, c'est sûr que c'est très proche. Là. De L'assurance, c'est d'effectuer des jeux avec euh, de l'aplomb. puis Je trouve qu'il manque d'aplomb. Il a pris deux tirs en première période sur la mauvaise jambe. C'est un, un gaucher et un gaucher qui lance la rondelle vers le filet, un tir du poignet. Puis vous regardez Pierre-Luc Dubois, s'il prend un tir du poignet ce soir, son transfert de poids est extraordinaire. Il lance 95 du temps, il lance de la bonne jambe. Il devrait avoir deux ou trois tirs ce soir, Pierre-Luc. Puis il lance avec lui aussi gaucher, avec sa jambe gauche qui est derrière, qui pousse. Donc ta jambe gauche pousse, ton, ton patin droit va pointer vers la cible que ce soit tir sur réception ou un tir du poignet. Puis Slavkovski, ça a été l'inverse. Au lieu que son patin droit pointe vers la cible et qu'il lance avec beaucoup de transfert de poids, beaucoup d'aplomb, il a lancé avec la jambe droite qui était un peu dans les airs à l'arrière. Tu sais, ce que j'appelle le tir Flamingo. Mes anciens joueurs vont, vont, vont sourire s'ils m'écoutent, tu sais, le tir Flamingo. Ouais, il y en a beaucoup Donc, qui font on ça, des... de tirer
2: sur le pied gauche en avant, là.
0: Exact. Alors, il y a des oui, moments ça que ça peut être, être bon. là. T'sais, Joe Sakic, Mark Messier avait des très, très bons tirs. Comme ça, c'est des tirs en patinant. C'est des tirs, t'es en enjambant, en enjambé, puis là, tu lances la rondelle. Mais dans le cas de Slavkowski, il manque d'assurance dans son tir. Il fait deux revirements à la ligne bleue en, en, en entrée de zone. Puis là, tu le vois qu'il est affecté par ça. T'sais. Puis dans la séquence où les Rangers marquent à 6 contre 5 alors qu'il y a une pénalité à, à retardement, il a changé de joueur deux fois. Il arrivait du banc des, des, des pénalités, puis là,
3: Ouais, il a il changé, changé de joueur, joueur. A...
0: Ouais. C'est ça. Fait que, quand il va revenir, pour répondre à ta question, Stéphane, moi, je crois quand il va revenir, il a vraiment besoin d'un chapitre dans sa carrière ou dans sa saison à l'âge de 18 ans d'aller jouer dans la Ligue américaine juste pour prendre un peu de rythme, prendre un peu d'assurance. puis Martin, bien, la confiance, ça repose sur l'identité. C'est quoi tes forces? Fait qu Avoir confiance en toi, c'est C'est important. Mais des fois, tu peux avoir confiance en toi, en, en tes moyens, mais manquer un peu d'assurance dans tes actions concrètes.
1: Et ça sera peut-être l'excuse, le retour d'une blessure, justement, pour dire ben « Tiens, quoi de mieux que d'aller jouer dans la Ligue américaine quelques matchs, tu reviens d'une blessure, retrouver ton synchronisme et tout ça. » Alors, peut-être que ce sera effectivement quelque chose. Et le Canadien, rappelons-le, a le luxe de le faire avec lui, parce que ce n'est pas un gars repêché de la Ligue canadienne de hockey. Tu as le droit de l'envoyer dans la Ligue américaine. Ce que, exemple, Seattle ne pouvait pas faire avec Shane Wright, sauf pour deux semaines. Tu sais, Probablement que si Seattle avait eu le choix, là, il n'aurait pas retourné junior à Shane Wright. Il l'aurait envoyé dans la Ligue américaine à Coachella Valley pour le reste de la saison. Mais on n'a pas le droit de faire ça avec des gars de la Ligue canadienne. On a le droit de le faire avec les Européens. Alors, peut-être que dans le cas du Canadien, ce sera quelque chose qui sera à l'ordre du jour pour Stavkovski. Dépendamment, évidemment, là, aussi, combien de temps sa blessure ça va prendre et tout ça.
0: Oui, comme ouais, Nemeth bon qui joue dans le club école des Devils du de New Jersey. C'est un, un autre exemple ouais. d'un joueur repêché à partir de l'Europe.
2: Yeri Check aussi pour les Blue Jackets de Columbus qu'on a vus euh, pendant, pendant cette saison-là. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Euh, ça ne va pas se pour euh, Shane Wright, parce que tu en as parlé. J'ai fait hey, « je suis jamais allé voir ». Euh, 6 points en 3 matchs le... avec euh, les Spitfires ouais. de Windsor. Oui,
1: ouais. Ah non, ça va bien. Écoute, puis ça va bien aller. Là, je veux dire, un... les gens, là à Montréal, on a comme pris Wright en aversion. Puis je le vois sur les médias sociaux, je l'ai vu pendant tout le temps des fêtes au championnat du monde de hockey junior. Combien de fois on a passé à, à critiquer Wright, on le voit pas. C'est sûr que si tu le comparais à Bedard, oublie ça, c'était pas dans la même ligue. Là. Mais il n'a pas été. Ben non, il était très bon, Shane Wright, dans le championnat du monde de hockey junior. Je ne sais pas, Marc-André, je pense que tu es, 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 es à même de constater aussi. Il n'y a pas eu les statistiques offensives qu'on aurait pu s'attendre d'un premier, euh, ben, j'allais dire d'un premier au total. Il n'a pas été premier au total, il était quatrième. Là. Mais je veux dire, ce gars-là a quand même fait le travail. Puis dans le gros match, en finale, il a marqué un fichu de gros but, puis un beau but aussi. Puis il était là pour, euh, pour la business. Puis tous les joueurs qui étaient à l'entour de l'équipe nous parlaient quand bien de Shane Wright. Mais on dirait qu'à Montréal, avec ce qui est arrivé, avec les gros yeux qu'il a fait à la table du Canadien, on dirait que là, à Montréal, c'est rendu personne non grata, Shane Wright, puis que c'est donc un pas bon. Là. Moi, je pense qu'il faut mettre les, les choses en perspective Bien, un petit
2: tu peu. Nous avais pas dit, ouais. Tu ne nous avais pas dit que tu y avais demandé, puis que ce n'était pas la table du Canadien qui faisait ces yeux-là, et tu n'avais pas promis. Ouais, moi, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il
1: m'a dit. Ouais, qu dit dans l'entrevue. On l'a euh, passé, on l'a passé dans les, euh, les entrailles du Mondial Junior. Et je lui ai dit, tu sais que c'est ça que ça avait l'air puis il dit « Oui, je suis conscient, mais c'était pas ça. » En fait, là regarde, c'est sa parole, là, on fait ce qu'on veut avec ça. T'sais. Mais de toute façon, qui a fait des gros yeux ou pas à la table du Canadien, qu'est-ce que ça peut bien faire? Fou. Il a-tu droit d'être fâché? Fait. Il a-tu droit d'être déçu? Ben oui. Tout à fait. Ben oui. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi le jeune est rendu un pas bon? Le jeune, c'est un paria maintenant, parce que le Canadien ne l'a pas pris. Puis moi, moi, je vous rappelle que moi c'était mon choix. Là. Je ne changerais pas d'idée aujourd'hui. C'était mon choix quand, quand le repêchage hey, bon. était là. Puis euh, je veux dire, ça va, je pense que ça va être un très bon joueur. Puis pour avoir cro croisé Ron Francis euh, deux fois là, à Halifax, le, le DG du Kraken de Seattle, eux, ils se trouvent qu'ils sont dans une position en ce moment où ils pensaient pas être le Kraken. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale, quasiment ses patinoires adverses là, depuis le début de la saison. Ils ont une chance de rentrer en série. Puis si vous regardez les trios, ils ont quatre trios pas mal balancés. Alors là, tu fais jouer où Wright là-dedans? Là? Tu sais, si c'était une équipe hors des séries comme le Canadien, puis qu'on go, on développe les jeunes, mais là, ils ont une chance de, de, de faire un statement, puis tout ça. alors eux, ils pensaient que c'était mieux de, de, de le retourner, puis tu n'as pas l'option de la Ligue américaine pour Shane Wright. C'était Seattle ou c'était les rangs juniors, alors c'est ce qu'ils ont fait.
3: Nope.
0: Shane Wright, là, euh, il, a été, il a été un très bon capitaine pour l'équipe Canada Junior, puis il a, joué, il a joué le rôle que Mason McTavish avait joué. Puis quand on l'écoutait dans les points de presse, ouais. je porte une grande attention aux capitaines. Les capitaines, pour moi, là, tu sais, je, je sais c'est quoi leur rôle, je sais c'est quoi leur travail, puis ils doivent s'occuper de leurs coéquipiers et de leur équipe avant d'eux, avant eux-mêmes. Donc, c'est important de, de voir le, le, le comportement du capitaine. Il a été un peu inégal sur les mises en jeu, mais dans des moments clés, il a pris des très bonnes mises en jeu, a gagné des mises en jeu. J'aurais aimé ça voir sa vitesse un petit peu plus constamment. T'sais, je ne le voyais pas chaque présence, j'aurais aimé ça voir euh, sa vitesse un peu plus. Il reste que son modèle, à mon avis, à mon avis, à mon humble avis, c'est Ryan O'Reilly. Donc, le capitaine des Blues de Saint-Louis, premier centre, joueur qui est quand même capable d'être physique, a évidemment plus de vitesse qu'O'Reilly. Mais c'est un joueur qui va travailler dans les deux sens de la patinoire, qui va être responsable. C'est probablement un futur capitaine dans la Ligue nationale, Shane Wright. Ce ne sera pas un joueur flamboyant. Et je termine avec ça, Stéphane. Je ne crois pas qu'il aurait dû jouer à 15 ans dans la Ligue junior de l'Ontario. Je, je, je suis en, en défaveur. Non, il a quand de a même ça, de 39 15 ans. buts. Moi, oh, ouais. ouais, je sais, mais ça a donné quoi Ça a donné quoi Bien, ça a donné. Est-ce qu'il aurait été meilleur aujourd'hui On ne saura jamais. Mais euh, on saura jamais, mais il serait assurément pas moins bon. C'est sûr qu'il serait pas moins bon, mais je suis certain qu'il est pas meilleur parce que je vois à 15 ans.
2: Mmh. À suivre. Moi, j'adore ça, je vous écoute.
0: Mais. Je suis en, en, une émission je suis de. On ou que
2: je... Ouais, je vois ça. Là.
0: Moi, là, les joueurs qui sautent des étapes, là, je suis totalement contre ça. Il y a trop d'exemples négatifs. T'sais? Alors que si le joueur, est vraiment bon, puis il va finir par arriver puis devenir le meilleur joueur de la Ligue nationale, ben, donne-y le temps. Puis oui, il va scorer 80 buts à 13 ans. Puis ça, on s'en fiche de ça. Puis il va scorer à 15 ans. Au lieu de jouer dans la Ligue junior de l'Ontario, il, il va jouer dans la dans Ligue junior A en Ontario ou dans la Ligue euh, euh, M18-3A en Ontario. Puis il va scorer 80 buts. Ben, tant mieux pour lui. Il score à 80 buts. Mais Connor Bédard, Connor Bédard aussi a joué à 15 ans dans la Ligue de l'Ouest. Puis je pense pas qu'il est ouais. moins bon à cause de ça. C'est du cas par cas, là. C'est du cas par cas. Il n'y a, a pas de doute c'est pas le même genre de joueur non plus. Mais euh, mm -hmm. moi, en tout cas, moi, je, je fais juste dire, j'aime Shane Wright, j'aime le joueur qu'il est, puis je pense qu'il va devenir un bon joueur établi dans la Ligue nationale. C'est juste que je remets en question pourquoi on fait sauter des étapes à des joueurs des fois. On pourrait, on pourrait faire une longue liste de joueurs qui ont sauté des étapes, puis ah,
1: écoute, ça n'a pas été conclu. Au Québec seulement, la Ligue Midget 3 qu'on appelle M18 maintenant, là, les joueurs qui ont joué à 14 ans dans la Ligue... Là, je pense que tu as Nicolas Roy qui joue régulier dans la Ligue nationale. Il y a eu Guillaume Latendresse qui l'a joué un peu, mais la plupart, ça n'a pas, pas débloqué comme on pensait que ce serait.
0: Exact.
2: Ouais, ils sont en, à 14 ans, ils sont en développement. Ils, ils grandissent. Il y a l'ennui de la famille. Tu as 14 ans, tu es un enfant. Là. C'est ouais. pas comme le 16, là. il y a une différence avec le 16, mais encore là, comme vous dites, c'est du cas par cas. Mais regarde, moi je trouve ça intéressant comme euh, conversation, euh, et en plus, c'est une émission de 11 où euh, je pense qu'il n'y a eu aucun euh, désaccord entre moi et Stéphane, ce qui est très rare, vraiment très rare. On est d'accord <rire> sur le contrat de Cashfield, on est d'accord sur Shane être... on est d'accord sur…
1: Ça doit être mon rhume, je... Martin.
2: Ouais, c'est ça. Quand tu tousses, tu tombes à mon niveau, c'est ça? <rire> Quand t'es diminué, tu te ramasses à mon niveau. C'est ce que j'aurais compris.
1: Je ne vais pas là.
2: C'est bon. Hey, Marc-André, toujours le fun. Tu sais que es le body à, à Steph, mais moi aussi, je t'aime.
0: Ben oui, je vous aime tous les deux. Salut à ça, euh, Yannick, euh, après, la euh, crème mieux. solaire en Arizona.
2: Comment hein, tu dis la crème solaire, Yann? Non, c'est ça. Il va se maquiller. Yann, s'il se maquille, il va se mettre du maquillage là-bas. <rire> Salut, Marc-André prends à de toi, mon messieurs. chum, puis on t'en reparle bientôt. À bientôt. Salut.
0: À bientôt.
1: Bye. Il y a quelqu'un ah, sur Steph, le, les sur étoiles, le hein. qui, qui, ouais, ben qui se demandait si je serais capable, avec ma voix, de faire les étoiles quand même. Je, oui. je, je vais essayer. Je vais essayer. Ça ne okay, sortira peut-être pas comme euh, c'est comme capable de sortir, mais euh, je vais essayer. Okay, Mesdames, allez. messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles on du match d'aujourd'hui, le 17 janvier. La troisième étoile de third star de YouTube, Claude Mayou. La deuxième étoile, « de second star » de Facebook RDS, Michel Vaudry. Et la première étoile, « Today's first star » de RDS.ca, Christian Drolet. Bon, ben c'est ça. Il ah, ben y a des journées que c'est moins bon que d'autres. Puis aujourd'hui, la voix est un petit peu moins là. On gagne notre vie avec ça. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ça va être les pieds sur le pouf, probablement, pour le reste de la journée. Regardez le match canadien, passer essayez les temps en forme. Demain, je m'en vais au match des remparts à Québec. Euh, Patrick Roy s'approche du cap des 500 victoires en carrière en saison régulière dans la LHMQ, on, on va aller faire un petit tour à Québec.
2: Ouais, tu fais bien. Me trompes-tu les remparts ont perdu contre Halifax 2 ouais. à 1
1: en tir de barrage. Halifax, là, okay. je fais une parenthèse, là, ils vont probablement rejoindre les remparts parce qu'ils sont dans la division des maritimes puis 16 de leurs 28 derniers matchs. C'est contre les équipes qui sont 14e, 16e, 17e et 18e sur 18 dans la LHGMQ. Il y a quatre équipes en reconstruction dans les maritimes cette année. Et Halifax va jouer 16 de ses 28 derniers matchs contre ces quatre équipes-là. Alors, je ne veux pas dire que ça va être 16-0, et 0, mais pour moi, ça va être au moins 15-1. et 1, Alors, c'est des points de classement plus faciles à aller chercher que ce que Québec va avoir à disputer contre euh, Rimouski, Victoriaville, Sherbrooke et tout ça. Alors, je pense que pour ça... En ce moment, Halifax a six points en arrière de Québec, un match en main. Alors, euh, je pense que ça risque d'être Halifax premier à la fin de la saison. On verra, là, mais le calendrier... Euh, la Semble favoriser Halifax, mais c'est cinq bonnes formations là, qui, ont, euh, qui ont fait des pas de géants dans la LGMQ, Halifax, Québec, euh, Sherbrooke, Gatineau, puis euh, Victoriaville. Alors, ça devrait être dans ces cinq-là que ça va se passer.
2: Puis Victor, c'est eux autres qui ont un jeune gardien?
1: Oui, mais c'est le deuxième gardien. Ils ont un gars de 19 ans qui est là, qui est super bon, qui est à 935 de taux d'efficacité, Nathan Darvaux. Alors, Gabriel Deg joue un match sur trois, un match sur quatre. Son, euh, on choisit ses matchs, il y a, des bonnes, il y a une bonne fiche. Lui, c'est pas avant le repêchage de 2025, mais il va monter tranquillement. Il est dans, il est dans le pattern parfait. Là. Il là, n'y a rien de mieux pour un gardien de 16 ans dans LHMQ d'avoir un bon gardien de 19 ans avec toi qui est capable de jouer bien des matchs. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont installés à Victoriaville.
2: Tant mieux. Steph, c'était un fun. On te reparle jeudi, je pense, toi, être là? Jeudi. Ouais, jeudi, je vais revenir. Parfait. Bonne route, écoutera Salut Point le presse euh, de Kentius sur ouais. l'application de RDS, puis on va pouvoir se parler de demain. tout ça jeudi, sans faute. Ouais. Gros merci, mon Steph. Euh, merci salutations tout à toute l'équipe technique. Valérie, qui est excellente. Euh, Mathieu, qui est un, un must également aux médias sociaux pour nous aider, puis toute l'équipe de Valérie. Le merci à Stéphane. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.